0: Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia.
1: Numer 8 Sierpień 2023 roku.
2: Sierpniowy numer jak co roku jest dla nas bardzo wyjątkowy, bo choć nasze święto, święto policji, święto każdego policjanta i pracownika policji obchodzimy w lipcu, to właśnie w sierpniu możemy podsumować te uroczystości, które odbywały się w dniu święta policji, a także przez cały lipiec.
1: Inspektor Mariusz Ciarka redaktor naczelny.
2: A więc sporo w materiale poświęcimy właśnie informacji odnośnie centralnych uroczystości, a także uroczystości w poszczególnych garnizonach, komendach. Przecież to czas, który powinniśmy celebrować, bo dziękuję nam społeczeństwo, dziękują nam najwyżsi przedstawiciele władz państwowych i samorządowych za ten trud codziennej służby. Dziękuję zarówno pracownikom, jak i policjantom. To bardzo ważne, więc nie zabraknie tego w lekturze sierpniowego
3: numeru. Czy ty też byłeś na obchodach święta policji? Oczywiście, że byłem, oglądałem, wszystko z bliska, a właściwie z, bardziej z daleka nic bliska, bo zajmowałem się fotografowaniem sytuacji, które działy się wokół tych głównych wydarzeń pod y, Zamkiem Królewskim i widziałem właśnie taką bardzo fajną scenę, między innymi, gdy już policjanci schodzili z tych wszystkich uroczystości, pięknie maszerowali kolumną.
1: Andrzej Chyliński, dziennikarz.
3: Za jedną z tych kolumn biegła piękna dziewczyna i się rozglądała, wyraźnie kogoś szukała, wzrokiem, ale że wszyscy ładnie ubrani, tak samo, elegancy, wszyscy, wszyscy mężczyźni. Widać było, że nie wiedziała, gdzie szukać, który to jest. No i biegnie, rozgląda się w prawo, w lewo, za siebie, przed siebie, z bukietem kwiatów. I w końcu go zobaczyła, tego swego wybranego mężczyzny. A ja biegłem za nią, z aparatem, czekałem na ten moment, kiedy mu się rzuci na szyję. No e, i tak się właśnie stało, rzuciła mu się na szyję z kwiatami, bo i przeszczęśliwie, piękna scena była.
2: Ale także, jak zawsze, wiele ciekawych artykułów. To m.in. też służba ochrony lotniska, służba, z którą na co dzień współpracujemy. Sporo też o analizie kryminalnej. Może kogoś ten artykuł natknie do tego, aby aplikować do takich komórek organizacyjnych.
4: W dzisiejszych czasach wszyscy żyjemy zawieszeni w oceanie informacji. Jest nas już 8 miliardów ludzi, z czego aż 5 miliardów z nas aktywnie korzysta z internetu. Przeciętny Polak na przykład w sieci spędza 6 godzin i mniej więcej 42 minuty dziennie. Nie odbiegamy tu od jakiejś światowej średniej. W sieci pracujemy, odpoczywamy po tej pracy, utrzymujemy tu znajomości, robimy zakupy. W końcu też padamy czasem ofiarami przestępstw czy oszustw. Siłą rzeczy, więc, w takiej samej przestrzeni musi funkcjonować chroniąca nas przed tymi zagrożeniami policja. Tomasz
1: Dąbrowski, dziennikarz.
4: Ta nowa informacyjna sieciowa rzeczywistość sprawiła, że w Policji wykształciła się taka elitarna specjalizacja jak analityk kryminalny. W artykule pod tytułem W oceanie informacji przybliżam specyfikację służby w wydziałach analizy kryminalnej oraz opisuję drogę jaką trzeba przebyć, żeby podjąć służbę w tej właśnie specjalizacji.
0: W sierpniowym numerze zacząłbym może od ciekawego materiału, dlatego ciekawego przede wszystkim, że przesłanego przez naszych czytelników.
1: Piotr Maciejczak zastępca redaktora naczelnego.
0: Bardzo zawsze na to liczymy. Nasz redaktor naczelny wspomina o tym, że jest taka możliwość przesyłania na adres gazeta.listy przesyłania propozycji tematów, no bądź też całych artykułów. I tak się właśnie stało w przypadku jednej z jednostek policji, gdzie po prostu opisali, zrobili taki mini wywiad z policjantami od nich z jednostki, którzy brali udział w misji w Holandii. Chodziło o to, żeby ewentualnie Polacy przebywający w tamtym regionie na Europie, mogli też ewentualnie spotkać polskiego policjanta i uzyskać od niego pomoc. Bardzo ciekawy materiał, bo pokazujący również to, jak pracuje policja w innym kraju, czym się różni, bądź też jakie ma cechy wspólne. Od razu powiem, że nie odstajemy, wręcz przeciwnie, jako policja mamy już standardy naprawdę europejskie.
1: A tutaj napisałeś, widzę, o koledze, którego widuje na korytarzu.
3: Tak, napisałem o Piotrze Borysiuku, archiwiście w Głównym Archiwum Policji, w Komendzie Głównej Policji. Piotr jest bardzo charakterystyczną postacią tutaj na Puławskiej. Prawie zawsze wchodzi w pięknym kapeluszu Panama. On jest trochę oryginem. Myślę, że ja też jestem trochę oryginem, dlatego nam się bardzo dobrze rozmawiało, jak dwóch oryginałów. To jest pracownik cywilny, on naprawdę kocha to, co robi. Zagłębia się bardzo w historię naszej formacji Powiedzmy tą bardzo współczesną, gdy się ta formacja z milicyjnej zmieniała w policyjną, złapał się za tę tematykę kiedy dużo tych ludzi, którzy przeprowadzali tą transformację, oni jeszcze żyją. Także to, co udaje mu się znaleźć w zapiskach, w dokumentach, w aktach prawnych, może to weryfikować i uzupełniać o wiedzę, którą ma bezpośrednio z przekazu tych osób, którzy w tym wszystkim brali udział. Czyli jest tu i teraz i ci ludzie mają troszeczkę dystansu i on może to bardzo fajnie przedstawić. Także Piotr Borysuk, bardzo ciekawa, bardzo barwna postać, bardzo skromny człowiek. Jak ktokolwiek zobaczy na chodzącego po korytarzach, czy komony górny, czy w innych jednostkach człowieka w kapeluszu Panama, Cywila, to jest właśnie Piotr Borysiuk. Zachęcam do podziania tego człowieka.
0: Chciałbym też zwrócić uwagę czytelników na materiał wydziału badań genetycznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Szczególnie policjantów powinno to zainteresować. Otóż są wolne miejsca. E, są wolne miejsca w CLKP i specjaliści, bądź też kandydaci na takich specjalistów mogliby tam kontynuować swoją służbę. Warto zapoznać się z materiałem, więcej powie sama Iza. W
5: sierpniowym numerze można przeczytać o badaniach genetycznych. Izabela Pajdała-Kusińska, dziennikarka. Z perspektywy kryminalistyki, biologia molekularna i genetyka no, trzeba powiedzieć, że wiodą dzisiaj prym.
6: Artykuł Przyjaciel Domu pokazuje pracę zespołu Archiwum MIX z Poznania.
1: Elżbieta Sitek, dziennikarka.
6: Te zespoły, które działają w komendach wojewódzkich, zajmują się sprawami niewykrytymi, które przed wieloma laty były umorzone. Oni podejmują te sprawy z umorzenia i w większości przypadków udaje się po latach wykryć sprawców. Tak było też i w tej sprawie, gdzie... Po 23 latach od momentu zbrodni sprawa trafiła do sądu. Sprawa dotyczyła zabójstwa właściciela autokomisu, którego ciało znaleziono w sierpniu 2000 roku w pawilonie autopomisu, który się palił, spłonął i właściwie najpierw sąsiedzi wezwali straż pożarną i kiedy starzacy się przedostali do środka, tam znaleźli zwłoki. I oczywiste było, że doszło tu wcześniej do zabójstwa, bo ofiara miała głębokie rany na głowie. Prowadzono tę sprawę około roku i właściwie poza poslakami nie było żadnych dowodów wskazujących, kto mógł to zrobić. Sięgnęli po tę sprawę właśnie policjanci z sekcji archiwum X i okazało się, że po latach znaleźli nowego świadka, który wniósł dość istotne spostrzeżenia dla sprawy i okazało się również, że jeden z głównych świadków w tej sprawie, konkubina tegoż zamordowanego, po dwudziestu paru latach zapomniała, jak zeznawała wtedy, kiedy bezpośrednio po zbrodni ją przesłuchiwano i po prostu pomyliła się, pokręciła w zeznaniach w sposób na tyle istotny, że wynikało z tego, że wcześniej kogoś kryła po prostu. Nie będę zdradzać, kto był sprawcą i kogo kryła konkubina właściciela komisu. W każdym razie te jej kolejne zeznania oraz informacje od nowego świadka, którego się po latach udało znaleźć i który przypomniał sobie zdarzenia z tamtej nocy, Spowodowało, że sprawa mogła zostać zakończona i trafić do sądu jako sprawa z całym ciągiem mocnych poszlak, które pozwoliły prokuraturze stworzyć akt oskarżenia.
0: Innym ciekawym tematem w tym numerze no typowo wakacyjnym będzie temat turystyki i rekreacji. Mamy u nas w redakcji kolegę Pawła Staszewskiego, który od wielu, wielu lat uczestniczy właśnie w rajdach i to pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, także naszego resortu. Napisał o jubileuszowym rajdzie w Bieszczadach. Warto się z tym zapoznać, bo ciekawe wspomnienia, ale przede wszystkim sama idea wydaje się, że trochę jakby podupadła. Szkoda, ponieważ taki aktywny wypoczynek w formie rajdów w ciekawych okolicach, też po miejscach pamięci i ewentualnie za nauką historii jest bardzo ciekawy i myślę, że atrakcyjny, a na pewno też i niedrogi.
2: Stała rubryka pomagamy i chronimy, a więc policjantki i policjanci, a także pracownicy, którzy z narażeniem często własnego życia i zdrowia ratowali innych. To bardzo ważna rubryka w gazecie policyjnej. Nie wyobrażam sobie, aby kiedykolwiek zniknęła.
7: Święto Policji, wielkie święto na Placu Zamkowym było okazją do wręczenia medali, odznaczeń czy wyróżnień. Między innymi dla policjantów, którzy uratowali komuś życie, narażając własne. Krzysztof
1: Chrzanowski, dziennikarz. I
7: to nawiązuje do mojej rubryki o policjantach, którzy otrzymali medal pod komisarza policji Andrzeja Struja, bo będę miał do opisywania kolejne sylwetki powiększone o policjantów z tegorocznego święta.
1: I w tym numerze kolejne dwie opisujesz. W sumie opisałeś ich już kilkanaście,
7: od początku roku staram się przybliżać sylwetki policjantów, którzy medal otrzymali. Jak dotąd sylwetki 14 policjantów ukazały się na łamach naszej gazety, a już jest tych policjantów ponad 200, więc będzie jeszcze sporo roboty, żeby przedstawić wszystkich. Jak święto
5: policji to i ogólnopolski konkurs Policjant, który mi pomógł. Kolejni laureaci spotkali się z zastępcą Komendanta Głównego Policji, z nadinspektorem Romanem Kusterem. Jeden z wyróżnionych powiedział podczas tego spotkania tak po ludzku, że jak wychodzi do człowieka zawsze ma w głowie takie pytanie, co by zrobił w takiej sytuacji, jakiej pomocy by oczekiwał i jak chciałby zostać potraktowany przez policjanta. Te proste w sumie pytania są bardzo ważne na co dzień. Bye.
2: Jak zawsze wiele ciekawych artykułów, to między innymi też Służba Ochrony Lotniska, służba, z którą na co dzień współpracujemy. Artykuły zaproponowane przez Was, napisane dla Was. Zachęcam do tego, abyście czytali. Zachęcam do tego, abyście gazetę przekazywali swoim koleżankom i kolegom. To również porady prawne, które mogą Wam się przydać. I jeszcze raz w imieniu całej redakcji dziękuję za współpracę i proszę o to, abyście przesyłali nam swoje propozycje na adres mailowy. Może być to mój adres imienny, może być to adres gazety. Wszystkie. Wszystkie propozycje będziemy uwzględniać i chcemy, aby w gazecie pojawiało się jak najwięcej artykułów od Was lub skazanych przez Was. Serdecznie pozdrawiamy i jeszcze raz z okazji Święta Policji. Wszystkim w imieniu całej redakcji życzę dużo zdrowia, podwyżek, a przede wszystkim spokoju.